0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. I dag vil jeg undlade at komme med sådan en indledning om, hvordan udsendelsens emne er samfundsmæssigt relevant og hyperaktuelt. I stedet så vil jeg bare sige, at man som lytter skal læne sig tilbage, fordi vi skal simpelthen høre en rigtig god historie. Det er historien om en virkelig underlig fisk, nemlig Grønlandshagen. En meget grim haj, der bliver meget gammel, faktisk flere hundrede år. Og den er det længst levende viruldyr, men også et af de mest gådefugle. Så det bliver også historien om forskning af den her helt grundlæggende slags, som vokser direkte ud af trangen til at forstå den verden, der omgiver os. Min gæst i dag, det er John Fleng Steffensen. Velkommen. Mange tak. Du er professor i marinbiologi, specialist i fiskefysiologi ved Københavns Universitet. Og så er du i gang med at forske på alle mulige måder i Grønlandshagen. Men fortæl mig lige, hvordan var dit første møde med den her fisk? Hvad var det, der foregik?
0: Det første møde det var fra 16-17 år siden hvor vi var på Grønland. Københavns Universitet har den arktiske station som ligger i Godhavn på Diskoøen. Og der var vi oppe fordi vi har der var vi kommet i løbet af de tidligere 10-12 år hvor vi arbejder med aklimering af fisk til lave temperatur. Og altså, det vi de så tilpasser sig til tilpasset de ja. ja, til lave temperatur. Og der var en meget speciel fisk, som vi havde været øh, interesseret i flere år. En Istorsk, som ellers kun levede op ved det aller af Grønland. Der havde hørt vi rygter om, at den var oppe i, i Umanakfjorden. Og det lykkedes os året før at fange nogen, og så var vi op igen for at prøve at fange nogle Istorsk. Og så mødte vi en fanger, der kom mm. i en forholdsvis lille jolle på 4,70 meter, tror jeg, den var. Okay. Og på siden af den jolle, der hang der en stor grønlandsej, øh, bundet fast med tårer om halen og en krog i munden. Og min umiddelbare reaktion var, wow, altså, jeg havde jo hørt om dem, men jeg havde aldrig troet, at jeg skulle se en, fordi jeg vidste jo godt, at de levede dybt og var forholdsvis sjældne, troede vi dengang. Og skiberen havde en Skiberen, som var en grønlander fra Arktis Station fra Godhavn, han udbrød med det samme, jamen John, det skulle du fortælle mig for flere år siden, fordi det kan vi godt forklare, hvordan I fanger den. I tager en lang linje med ikke mere end 10 kroge på, fordi det er svært at hive op med mere end 10 ejer på, og så sætter I den ud og lader den stå 18 over, og så fanger I ej og så forklarede han også tre ting, som ligesom triggede det her projekt. Det var, at den ene ting var, at han sagde, at de var giftige. Mm. Og det lyder jo underligt, at en hej den er giftig. Yeah. Men han sagde, at hvis de var ude og køre hundesleder om vinteren, så det værst, de kunne gøre ude at køre for at skyde sæl eller for at fiske, fange noget om vinteren. Det de kunne gøre, det var at fodre hundene med, med frisk for øh, Fordi så bliver de det, der hedder øh, hejfugle.
1: Og det betød de bliver altså, at
0: de blev skøre i hovedet, og hvis man typisk havde 12 eller 16 sledehune foran sleden, så løb de i 16 forskellige retninger, og der måtte man så sidde ud på isen og vente et døgn inden, inden det var forduftet fra, fra dyrene. Så det var jo noget undeligt noget. Så sagde han også, at en anden sideeffekt er, at de får eksplosive diarré, hvilket ikke er så smart på en huneslede. Heller ikke, nej. Og så nævnte han, at altså, rygget siger, at de bliver meget gamle. Mm. Og jeg spurgte ham straks, hvor, hvor han havde hørt det fra ham. Det vidste han ikke, men det vidste de bare. De ja. var bare det mente de bare, at de blev meget gamle. Hva, gjorde,
1: hvad, hvad var det, der får dig til at sige, den her mærkelige fisk må jeg forske
0: i? Jo, men det, det var det der med, at, at der blev sagt, at rygter siger, at den er meget gammel, og så tænkte mm. jeg, nu må jeg bruge mig længere ned i, hvad er det egentlig, man kender til Grønlands biologi? Fordi jeg er jo kommet på Grønland i næsten 15 år, og vidste ingenting om den.
1: Har du aldrig set en
0: før? Jeg har aldrig ikke? set en før, den vi så op i på siden af en Jolle.
1: Men så skal vi lige have, før vi går til forskningsprojektet, sådan en kort karakteristik af den her fisk. Altså for det første, hvordan, hvordan ser den ud? Den er jo, den er ikke køn. Det er ikke sådan en flot strømlinet altså øh, hvid Jo, den er strømlignet. Den er i hvert
0: fald strømlinet men den er ikke særlig køn, det er rigtigt. Og den er, den er sådan en gråbrunlig, og den har en meget, meget ro hud. Hvilket ja. man jo ikke kan se på afstand, men når vi arbejder med den, så får vi ofte blodige knor, ja. fordi den er ekstrem øh, ro i huden. Og så har den nogle sådan meget grålige øjne, og det skyldes, at der sidder en parasit på øjnene, meget ofte på grund af en parasit på hvert øje, som ligesom laver armvæv på, på øjet.
1: Ja, det er sådan en, en lang en, der, der ligesom hænger ud som,
0: som en tråd. Den hænger ned som en, ja du kan godt kalde det en lang tråd på op til 7 cm længde. Ja. Så den sidder festet, festen fest på øjet på, på hornhinden, men den har ikke noget, der stikker ind i øjet. Og det er altså blandt andet der, hvad man også kan se, hvis man fanger en grønlandsej. Mm. Pudsigt nok, så var der for nogle år siden 2009, der blev der fanget en hej op, op i Kattegat, mm. ved Læsø, af nogle hummerfiskere. De bragte den ind til fiskeri i Gilleleje. Der var ikke nogen, der ville købe den, for de vidste ikke, hvad det var for en hej. Så blev der ringet til Marinbiologisk Biologisk vi har en hej, vil I have den? Ja tak. Der er jeg kommet på arbejde, der lå der en grønland mm. Øh, og den var 2 meter 9 cm. Der var en parasit på hvert øje, mm. så der var ingen tvivl om. Dels Nej. havde den parasitterne, dels var det jo tydeligt, at det var en grønlænser.
1: Men ja, den er også, altså, når, når jeg siger, at den er grim, altså de billeder, jeg har set den, den, den har sådan et, 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 et åbent gab, der får den til, Simpelthen at se, den ser så dum ud. Den ser ud som om, det er sådan en med på der ikke kan få luft og så står
0: åben mund og så kører den altså bare ud af. Æ, ja, men det er måske rigtigt. Det er, sådan tænker jeg ikke over det, men, men jeg må nok indrømme, det er ikke sådan en, en flot øh, hvidhej, eller eller nogen af de andre har. Ja, det er rigtigt. Men Jamen. hvor lever den i? Den lever, altså, den hedder om en ja. og den lever altså for en stor del vedkommende omkring Grønland, men den lever i hele Nordatlanten. Den lever også langs med Norges kyst. Den lever omkring Island, den lever op i baffin også på den kanadiske side, og den findes faktisk hele vejen ned langs med USA's kyst, øh, østkyst, helt ned i den meksikanske havbugt, hvor der blev fanget en for nogle år siden i forbindelse med, at der havde været det her store olieudslip i den meksikanske havbugt. Og der var man ude for at se, hvad havde det, undla- hvad havde det ødelagt af bundfagnen. Og der trålede man på over to km. dybde. Der fangede man Grønlandshaj. Så den går Måske langt ned? Den går langt ned. De, de lever meget dybt. I hvert fald dybere end to kilometer. Det ja. ved vi. Og så findes de også oppe i overfladen. Men ved er det sjældent, de er. Ved på Grønland er det sjældent, de er i overfladen. Men vi har hørt historier fra Tuleområdet, hvor de kommer helt op i overfladen, og hvor man observerer dem fra overfladen. Ja. Så, så det er lidt forskelligt. I Danmark, der findes de, altså man kan også forestille sig, at de lever på i koldt vand. Ja. Så det vil sige, at i dansk farvand, jamen for 3-4 år siden var vi oppe i Skagerak med det formål, at prøve at se, om vi kunne fange grønlandsejer. Vi var der i fem dage, og vi fangede to grønlandsejer ude på det dybe vand, lige hvor Norge, Sverige og Danmark mødes, på hvor der er cirka op til 515 meter vand. Der fangede vi to små grønlandsejer, så de er også her, men i koldt ja. vand. Det
1: sjoge er jo, synes jeg, hvis man går tilbage, fordi der er jo ikke der er meget ved at fange dem i dag, altså de kan ikke spises, de er giftige. De... Jo, men hvis man forgærer dem, som man gør i Island, og laver det til sådan noget meget, meget mærkeligt, harkej, eller hvad de kalder det, altså som smager helt forfærdigt, så kan man spise det i forgæret tilstand. Men det er der ikke mange, der er interesseret i. Men, men før i tiden, altså den blev jaget, øh, og tilbage, for, for sin lever.
0: Lige præcis, og, og den, blev, den blev jaget på grund af leveren, fordi leveren er meget olieholdig. Og når man tænker på sådan et, et dyr som, som hejerne, og specielt grønlandshejerne, der kan leveren udgøre op til 30% af dens vægt. Mm. Og de kan veje over et ton. Så det, det er altså, vi taler meget lever. Ja. Og når så halvdelen, det kan være olie, der kan enten koges ud eller presses ud, så taler vi altså også meget olie. Ja. Og øh, det er jo pusset nok her i København, at, at der Kongelig Grønlandsk Handel lå jo lige over på den anden side, hvor restauranten Noma lå i, i underetagen. Det er det gamle bakhus. Ja. Og der kom jo skibe fra Grønland fra, ja, jeg mener det er 1670 til omkring 1963, så i flere hundrede år er der blevet handlet grønlandshag, lever og olie ja. til København. Ja. Æ, og det er jo så blevet brugt til, til, ja, til olielamper og til gadebelysning i København. Ja. Så det, det er underligt.
1: Ja, det er ret lige at tænke på. Ikke? Og så,
0: der, så blev det altså også brugt til, da man begyndte at få maskiner, mekaniske ja. maskiner, så blev det også brugt til olie. Ja. Til speciel maskinolie.
1: Ja. Stik mig lige hej i <laughs> Ja. Øhm. Men altså, ja. Men, men som sagt... Øh, den er ret gådefuld, og den var det jo da, i hvert fald, da du ser den her første gang, og du hører det her om, at de bliver meget gamle. Hvordan går man i gang med at undersøge, hvor gamle sådan nogle kan blive?
0: Ja, det tog jo et stykke tid, fordi jeg måtte jo prø- først prøve at finde litteraturen, og der, noget, der blev meget vigtigt i det her studie, det var den tidligere direktør for Grønlands Fiskeriundersøgelser, Poul Marinus Hansen han havde startet et arbejde i 1936 med at mærke grønlandshajer. Og mærke så mener jeg så har de sat et ID-mærke det var før elektronikkens ja. tid med mærkning af fisk. Så de satte simpelthen en, en nummerplade ind i ryggen på op, op imod 425 hejer. Okay. De fangede der fisker man jo stadigvæk kommersielt efter dem. Mm. Så han var med ud at fange hajer, de målte dem op med centimeter sådan en satte nummerplade i ryggen på dem og slap dem løs igen. Og så var ideen jo, at man ville ved genfangst undersøge, hvor mange var der, og hvor svømmede de hen, og hvor meget voksede de. Ja. Og øh, den, det studie, han startede i 1936, det, det var ikke gået i dag, for det blev først publiceret i 1963, ja. i forbindelse med en konference i USA. Men der fremgik det jo tydeligt, at der var en af at tre hajer der kom, undskyld, der kom 25, cirka 25 hejer tilbage. De blev genfanget ud ja. af de 425. Ud af de tre hejer var der kun tre, hvor Hansen han virkelig stålte på længden af dem. Mm-hmm. Fordi han selv eller hans assistent havde været med til at måle dem igen. Og jeg skal lige huske at nævne, at det er altså ikke lige sin sag at måle en hej på... 4 eller 5 meters længde, hvis man ligger i en gummibåd for eksempel. Nej, så er det svært at altså... måle den med stor præcision. Så jeg forstår ganske udmærket, at Hansen, han var skeptisk over for nogle af de observationer, der var kommet ind, anden dem, de selv havde. Og en af de hajer, den blev fanget 16 år efter, den blev sluppet løs første gang. Og der var den kun vokset 8 cm. Så altså med andre ord, kun et held, en halv centimeter oh, no. per år. Og så kræver det jo ikke ret meget matematik at regne ud, når de kan blive 5 meter lange. Så er jeg altså nok meget langsom voksne. Men underligt nok, så skrev Hansen ikke noget om, at hvor gamle han regnede med, at de kunne blive. Altså, han tæm-
1: vokser de, altså vokser de hvert år hele livet? Nå, ja, altså
0: fisk vokser ja. hele livet igen. men de vokser dog meget hurtigere, når de er små, mm. end når de bliver store. Men de vokser hele livet igen. kontra os. I hvert fald længdemæssigt vokser vi ikke hele livet. Nej. Men, men det gør fisk. Hele livet. Ja. Men væksten, den bliver usædvanlig langsom til sidst. Ja. Og det, bliver, det gør det jo også lidt interessant i forhold til det studie, vi har lavet. Fordi den, den ældste hej vi har haft øh, i vores undersøgelser, mm. det var så også den, ældste, eller den længste, vi havde, og den var omkring 5 meter og 5 centimeter. Og den mener vi var minimum 270 år gammel, 272 år gammel. Og det minimum. Og den var kun 5 meter og 5 centimeter. Ja. Vi har en kollega i Canada, der har fanget en haj, som var 5,5 meter. Okay. Så den sidste halve meter, det har måske taget. Normalt vil jeg ikke sætte tal på, men lad os sige, at det har nok taget 100 år mere at ja. vokse den sidste meter. Ja. Og så er det her væksten altså måske kun 1 centimeter om ja. Ja. Øh, ja, 1 centimeter om år. Ja.
1: Men, ja. Men, men det interessante er jo også, at altså, I skal finde en metode til at vurdere dens alder. Det er jo ikke noget, man bare lige gør.
0: Ja. Nej. Bestemt ikke, så, så da jeg startede med at ville prøve at undersøge alderen også da jeg, jeg har aldrig selv arbejdet med aldersbestemmelse Med fisk, men jeg vidste jo hvordan man gjorde Og hvis det er en benfisk, hvis det for eksempel er en torsk Jamen, så folk, der spiser torsk, hvis de ellers har hele torsken med hjem, så kan man jo pille det, man kalder på dansk ørstenen eller det biologer kalder otolitten. Det, det er sådan en lille kapsel, der sidder op og er en del af balanceorganet på fisken. Det kan man pille ud, så kan man knække det midt over, og så kan man se, ligesom overringe i træ. Ja. Og så kan man tælle alderen. Det er jo klart, hvis de her har, de var omkring 200 år gamle, så, så ville det være svært at tælle så mange ringe. Øh, og 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 bruskfisk, som hejerne jo tilhører, de har ingen hård struktur. Jo, de har tænder, tænker folk. Men tænderne de de er ud. forholdsvis nye, for de bliver, de bliver fornyet hele tiden. Så der er ingen knogler, der er gamle, der er ingenting, der er gamle i hejen. Så de kan være svære at, at ellers bestemme. Så, øh, og jeg havde allerede på det tidspunkt prøvet at lave sådan, fordi du har ret i, at fisk, vokser ikke linjært. Ja. De vokser efter det, man kalder en von bertalanfi vækstkurve, Og der havde jeg prøvet at generere sådan en von bertalanfi vækstkurve og sætte de her tre observationer af, af Hansen ind, og altså, jeg stoppede grafen ved 500 år, for jeg tænkte, det bliver latterligt, hvis jeg har en graf, der kører til 1000 år. 500 år, det er rigeligt, men der kunne jeg jo se allerede i 2009, at jamen, det passede sådan set med, at de kunne blive op til næsten 500 år gamle. Men så i 2009, der fik jeg så også et stykke rygvivel, fordi ja. det var det, der tidligere var brugt til har ja. Jeg fik et stykke rygvivel med hjem fra Grønland og øh, sad og grublede over, hvad, hvad gør jeg nu? Og der var der nogle kollegaer i Australien, der havde puttet det røntgenapparat og ja. talt overringe der. Så jeg greb telefonen, der, jeg ringede til Helsingør Hospital og spurgte, om jeg måtte komme med et stykke høj og vi kunne prøve at lave et røntgenbillede. Ja. Det fik vi lov til samme dag. Og øh, jamen, det viser, sig, at det var alt for hård røntgen, fordi det var mm. røntgen, der var be- be- beregnet til, til øh, knogler. Til
1: det her er brusk.
0: Ja, det, og ja. det havde i brusk, og derfor var det så Helsingør Hospital. De foreslog at kontakte mammografiafdelingen på Hillerød sygehus okay, i stedet for.
1: Okay, og kom med en hej til æh, dem. Men,
0: øh, men det gjorde jeg dog ikke. Det synes jeg var lidt for specielt. Ja. I stedet for, så ringede jeg til det gamle institut, hvor jeg selv havde modtaget fysikundervisning i mit biologistudie for en del år siden. Og der vidste jeg at der var en fyr, der hed Heine Jan Heinemeier, som er verdensmester i kulstof-14-analyser. Ja,
1: og der tænker man jo straks noget arkeologi. Altså, vi går langt tilbage i tiden og kigger på altså, kulstof-14-aflejringer i, i ting og sager.
0: Ja, og det, det er korrekt. Men, men kulstof-14 kan jo bruges til rigtig mange ting. Og så mit håb var jo, at vi kunne prøve at lave en analyse af den her rygvivel mm. med, med Heinemeier. Og pudset nok, så havde han lige været, sådan forholdsvis... Øh, for nylig var involveret i et underligt studie i Tyskland, ja. øh, hvor der var en, øh, nogle, nogle børn, der var alene hjemme. Ja. Og hvad gør børn, når de bliver sultne, og de er alene hjemme Så går de ud i fryseren. Og hvad fandt de? De troede, de fandt pizza ude i nogle plastikposer. Det gjorde de ikke. De fandt tre børnelige. Og så var okay. der pludselig tre børnelige. Ja. Underligt nok. Og børn, børne, altså små børn, nyfødte børn, de er består også af brusk, så det kan man heller ikke lave en typisk aldersbestemmelse. Så
1: altså, vi har et sted i, i Tyskland, en fryser med tre små børnelige, ja. altså nogenlunde nyfødte ja. børn, som politiet står med, ja. og ikke kan finde ud af, hvornår ja. er de døde.
0: Ja, lige præcis. Og øh, af en eller anden årsag, så kontaktede de Lønnerup på Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet og Hegna på Aarhus Universitet. Og så fik de, jeg ved ikke, hvordan hele historien hang sammen der, men de fik ideen om, at det, var det, me, det der var det mest originale kulster 14 på sådan nogle små ja. børn, det er det, der sidder i centrum af øjelinsen. Ja. Det er helt centrale det, vi kalder kernen i øjelinsen og øjenlindsen på sådan en nyfødt baby er åbenbart omkring cirka 15-20 mm. så de fik øjenlinserne af de her bør- børnelige, og så analyserede de dem for kulstof 14, og da kunne de så bestemme inden for et års med et års et af, af lignende med to års nøjagtighed, men hvornår de var født. Ja. Så Heine Maja sagde til mig med det samme, ligesom, det der med at bruge brusken i rygvirrende, det er jeg ikke så glad for, det har jeg ikke så stor idé til, fordi han havde noget erfaring også med brusken i menisken på mennesker. At det så ud til, at det var yngre, end det fødselsartisten sagde. Ja. Fordi der kommer frisk blod omkring hele tiden. Ja. Så det, og som Heinemar sagde, det er forurenet med moderne kulstof 14. Så Heinemars konklusion var, at 10 minutter ind i samtalen, tage tilbage til Grønland og få fat nogle øje linser i stedet for. Så kan vi begynde at kigge på det. Og det gjorde vi så. Ja. Så i 2010... Øh, fik jeg fat i de første to hejer, hvor vi var, jeg var med et norsk havundersøgelseskib, øh, et projekt, der har kørt i Eskild i år fra Tromsø, hvor vi var i Nørre Grønland, og der fik jeg overtalt Jørgen, som stod for togtet med, at jeg tog lige nogle hejkroge med, at vi kunne prøve at fisk grønlandshjere. Og det gjorde vi blandt andet i Karlsbergfjord og op ved ø, og der fik vi to store hejer med hjem på cirka tre meters længde. Og så havde vi jo noget at starte videre med.
1: Og så, så står I der og de diskere ud.
0: Ja, så tog vi øjet med hjem simpelthen. Vi tog øjet med hjem, ja. og den er cirka ja, 12-15 mm i sådan en hej på den der størrelse. Og så kontaktede jeg selvfølgelig Hegne og, og jeg var sådan lidt skeptisk ved det, fordi øh, det var lidt mig, der speciale studerende om at starte på et projekt, hvor, hvor, hvor vi ikke vidste, om der overhovedet kom noget ud af det. Og Heine og havde allerede sagt, men hvis jeg tror, de... Hvis, og jeg antog, at de måske var et par hundrede år gamle. Og det sagde Heine mig, at det er nemlig en meget kritisk periode med Kulstaf 14, fordi der har man et plateau. Og der kan det være svært præcist at bestemme, om den faktisk er to eller tre hundrede år gammel. Og så tænkte jeg, ej, jeg kan ikke, jeg kan ikke bruge en en studerende til det, men min datter, som gik i gymnasiet, manglede et biologiprojekt. Okay. Og hun var faktisk tilfældigvis med, da, hun, da vi fangede de, da jeg så den første grundlandsej op i fjord, Og det synes hun det kunne være spændende, og så skete der ikke så meget, hvis der ikke kom noget ud af det. Så det var hendes biologiprojekt. At tage til Aarhus Universitet, dissekerer kernen ud af de her øjelinser, og få dem analyseret. Og det vi så fik ud af de første to hejer, det var, ja, de er gamle, men vi kunne ikke bestemme alderen præcis. Nej. Og så var det lige pludselig, nu havde vi noget at gå videre med, og så var der en af en biologistuderende på, på Københavns Universitet, Julius Nielsen, han mødte at til undervisning, og jeg fortalte om det her spændende dyr, han sagde, det kan være, jeg kan være med på det. Og han var allerede ansat som studentemæld ved Grønlands Naturinstitut, og derved så fik vi så en hel masse hejlinser. Og det vi, det vi så endte med, det var at have 28 øjelinser. Og de er ikke tilfældigt valgt. Mm. De er valgt sådan, at hejerne havde nogenlunde, forskellige, nogenlunde ens trin i størrelsen. Ja. Og så analyserede vi for Kolster 14 Og det, der så er meget vigtigt med kolstof-14-analyser, det er at øh, i omkring 1960, der, der startede man med at lave nukleare øh, atombombesprængninger i Stillehavet. Og det gjorde, at baggrundsniveauet for kulstof-14 over hele kloden i løbet af et eller to år, steg næsten til det dobbelte. Ja. Og det er det, der, man kalder the bomb pulse. Og det er en meget vigtig markør. Så det, vi ledte efter, det var en haj hvor vi første gang kunne se, at der lige pludselig var et hop, ja. en øgning i aktiviteten af kulstof-14. Og det viste sig at være en hej på cirka 2 meter og 10 cm. Så den ved vi, at den er født omkring 1960-1962. Der havde vi et fikspunkt. Ja. Et andet fikspunkt, vi havde, det var, at der kun, og det er en anden ting, der er meget spændende ved dem, der kun fangede én direkte Grønlandshej nogensinde. Det
1: vil jeg sige, det kommer vi til det her med. Oh, okay. Der er nemlig ja, meget at sige om, om dens hvad der hedder, hele det her med en og så videre, og det er jo noget af det, I er i gang med. Lige præcis. Men, men altså det her med, med alderen, det har I så faktisk i dag, altså via det her med både at bruge øh, dine datter som øh, altså billig arbejdskraft og forskellige studerende og så videre, så har I fundet frem til jamen, man kan faktisk analysere øh, hejers alder øh, sådan rimelig nøjagtigt eller hvordan?
0: Ja, det fordi, kommer jo an ja. på, hvordan man ser på det, fordi vi siger jo, at den, den største haj vi fanger, den har en alder på mindst 272 år, men den kan også risikere at være 512 år ja, ja. gammel, og det er jo en, en stor variation, men sådan er det bare. Ja. Med, med men bliver
1: det ikke mere nøjagtigt? Ikke, ja, det, det kunne, det godt,
0: det, blive. Det, kunne ja. det godt blive, men som jeg netop nævnte før, så er der sådan et plateau på kulstof 14-korn, som gør, at lige nøjagtig den periode er mm. svært at bestemme. Ja. Men hvis der nu kom nogen med en haj, som var måske 5,5 meter lang, og måske 100 år ældre, eller 200 år ældre, så ville den være på en stejlere del af korn. Ja. Så ville den muligvis være på en stejlere del af korn, og så ville vi faktisk få en meget, meget mere præcis, eller ja. i teorien kunne vi få en mere præcis ja. bestemmelse af alderen.
1: Ja. Det, er jo, det er jo vildt, hvis man faktisk opdager, at de kan være 500 år gamle. Ja. Altså fuldstændig bandvittig. Ja. Øh, men men det, det stiller jo også spørgsmålet, det her med, når de er så gamle, altså selvom det så kun skulle være, øh, hvad det hedder, 300 år, der, der flyder rundt der, eller det ligefrem er 500. Altså hvordan... Det er jo, man, sige, man bliver nødt til at spørge sig som, som fysiolog også, øh, hvordan bliver man så gammel? Hvad er det, der sker i de her hajer, som gør, at de så længe kan øh, hvad skal man sige, holde sig øh, uden sygdom, øh, kan overhovedet øh, holde sig i gang? Fordi når man tager en, en tilsyneladende meget gammel haj, kigger på den celler øh, og den cellekerne osv., så ser de jo netop ikke gamle ud. Nej. Altså, de ser faktisk ud som lidt, som jeg læste et sted, en menneskelig teenager. Så så man tænker så, Så må man jo straks kaste over det her med Hvorfor bliver de så gamle? Hvordan gør de det? Ja, og, hvordan undersøger man det?
0: Ja, det, det jo, må jeg så indrømme, at det er ikke så meget den del, jeg undersøger. Men det, er, det er der andre, der gør. Andre, som vi forsyner med prøver fra Grønlandsegn. Men, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at en af årsagerne til, at de, at de bliver så gamle, det er, at de lever meget koldt. Mm. Og du spurgte før, hvordan, hvor de findes, når jeg sagde koldt vand. Og det ved vi lidt mere præcist, hvor koldt vand det er, fordi vi bruger sådan nogle avancerede satellit, Datalogger, som vi, når vi genudsætter hejerne, så er det en lille minikomputer, der sidder og måler både dybde og temperatur, og dem kan vi programmere til, at de skal komme op efter 3, 6, 9 eller 12 måneder, sågar halvende år har vi mm. haft nogen svømmende rundt. Så
1: giver de bare slip, og så, så gi- kommer Så de
0: den fra Grønlandshejen, så kommer den til overfladen, og så sender den data via en satellit hjem til os. Der kan vi se, at de faktisk opholder sig i vand, der bliver så koldt som minus 1,8 grader. Og hvorfor er det lige minus 1,8 grader? Det er fordi, det er havvands frysepunkt. Mm. Kontra almindelig ferskvand i havnen som har det. <går> lige før det bliver til Et frysepunkt på 0 grader. Ja. Så de lever altså ved en negativ temperatur, mm. og så op til cirka en 7-8 grader. Men der er nok en tendens til, at de ikke findes højere end 7-8 grader. Og alt det kører altså stille og roligt jo lavere temperaturen den bliver.
1: Man må også sige, når du siger stille og roligt, altså det, er jo, altså det er jo en ufattelig
0: langsom fisk. Det er en mega langsom fisk. Altså Alt er langsomt og sløv på ja. en grønne sej. <laughs> Igen
1: må jeg sige, det er bare ikke sådan en, du ved, som vi ser øh, altså i, i forskellige udsendelser, med, altså der kommer der svubende sådan en, 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 en hag ind og æder et eller andet. Altså det er bare som at se sådan en eller anden, Ja, det er virkelig som se en pensionist. Altså. Det,
0: det er fuldstændig korrekt. Og, og nogle gange også, når vi får en lang op til overfladen, hvor der sidder en hej på, så er vi jo samtidig i tvivl, er der, er der liv i den? Er den død, eller hvad? <laughs> men, men det er der nu stort set altid. Ja. Altså, de dør ikke af at komme på en kro, men de, vi har samtidig eksempler på, at de bliver spist af de andre grønlandshej. Der bliver taget ja. store stykker af dem. Når de hænger men, på krogen, der så, så når de er på kroen her. Ja.
1: Ja. Men, det, men, altså, men, men det, må, det må være fordi, at dens metabolisme simpelthen er så lav. Ja, altså, men næste, det har, det har vi jo faktisk målt, den,
0: vi har målt ja. dens metabolisme, og ja. den er ikke ret meget anderledes, end vi ville forvente med et så stort dyr, ved ja. så lav en temperatur. Nej. Men den er lav, altså ja. den er jo lav, og det er jo lidt ligesom elefanten og musen. Ja. Musen har en et meget, et, 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 et meget høj metabolisme, den bliver ikke ret gammel, den bliver to år gammel, et, to år gammel, hvorimod elefanten, den er kæmpestor, den vejer mange tons, den har et vægtspecifikke iltforbrug, der er meget mindre, og den kan blive 60-70 år gammel. Det er lidt det samme her med grønlandshagen, den er kæmpestor, op til ja. et ton, så den har en lav, vægtspecifik øh, ja. metabolisme, plus at det er ved en meget, meget lav temperatur. Men
1: vil det så sige, hvis vi nu sammenligner med en valhej, Øh, som er et af mine altså, et af mine det, det må være min yndlingsfisk, tror jeg valhejen er simpelthen, den er så skøn øh, og det er jo også en hej, det er sådan en stor en, den, den er så altså vegetar Øhm, men, men den lever jo ikke så længe den bliver jo kæmpestor den bliver jo større end, langt større end grønlandtøj ja. men, men bliver jo ikke så gammel for min. er det fordi den lever i varmt vand?
0: det er blandt andet fordi den lever i varmere vand og mm. altså den lever jo typisk i vand der er 25-30 grader varmt mm. og øh, hvis man nu skal komme med lidt fysiologi og det kan være faktisk med reference til August Grove fra Københavns Universitet, så ved jeg, at han lavede nogle forsøg for mere end 100 år siden. fik
1: Nobelprisen, skal vi sige.
0: Lige præcis. Han lavede nogle forsøg med fisk ved forskellige temperaturer. 1914 blev det publiceret, og der kan man jo se, at metabolismen den stiger til 2-3 gange for hver 10 grader temperaturen stiger. Og hvis vi så ganger det op fra 0 grader til 30 grader, så betyder det altså, at en valhaj, den vil have en metabolisme, der 8 til 27 gange højere ja. ved 30 grader end ved 0 grader. Og det grader.
1: her med metabolisme, altså det vil sige stofomsætning, det, det gør jo simpelthen, går man ud fra, at det slider på, på cellerne, det slider på organismen, så vil der, der ophobes mere skrald, ja. der ikke bliver ryddet ud. Det er bare det. Ja.
0: Og så er der jo altså også, øh, der er også en idé om, at der måske er flere antioxidanter her hos Grundlandshegn, og, og det er en af årsagen til, at den bliver ældre. Men der bliver lavet en masse genetik blandt andet på Københavns Universitet og på Aarhus Universitet. Jeg har ikke involveret i det, men de har blandt andet fået nogle vævsprøver her for nylig og er i gang med at undersøge hele genomet på Grundlandshegn.
1: Der er nogen, der blandt andet ved at kigger på øh, specielt immunsystemmaskiner. Hvordan, hvordan i alverden forsvarer de sig så længe
0: med ja, sygdomme? det er jeg overhovedet ikke endelig i.
1: Men det er jo det er klart, at det er den her, men tænker med det samme, noget der er langlivet, det skal vi lære noget af, vi skal putte det i en pæle, vi skal give det til mennesker. Men det er bare overhovedet ikke sikkert, at det her netop er andet end, som du siger, helt naturligt ved for så stort et dyr, ved de her lave temperaturer, det er ikke noget, vi kan omsætte til mennesker.
0: Nej, men der er jo alligevel nogen, der spiser olie. ja. oliepiller af Grønland-tager. Ja, okay. altså, det er, øh, Og det er ikke giftigt? Øh, det er ikke giftigt. Ej, men jeg tror også, hvis man lige skal vende tilbage til den med, hvor giftigt det er, ja. så... Øh, så øh, jeg er ikke i tvivl om, at alle grønlænder, de mener, at det er giftigt over for deres hunde. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at det er korrekt, at de har set, at de er blevet en fulde syge ja. øh, og, og tonter rundt, fordi det, det har påvirket dem. Men jeg tror, vi skal lige sammenholde det med, at hvis du har en, en sledehund på Grønland, ja. og det er altså nogle voldsomme krabater, der har en appetit uden lige. Jeg tror, en sledehund på Grønland, den kan nok spise 15 af sin kropsvægt i et måltid. Okay. Så den får altså en ordentlig dosis. Jamen så også det at vi har faktisk prøvet at spise grønlandsej. Ja. Vi skulle, vi tænkte, det må vi prøve. Vi skulle se, om det
1: var overfyldt. Men vi
0: skulle dog ikke have så meget, så vi blev mm. påvirket. Så vi fik bare en lille bøffel og vi kunne intet mærke. Nå. Og altså, men prøv lige at tænke, 15 procent af kropsvægten. Ja. De får en kæmpe dosis, ja. og vi får en lille bøf, og der er ingenting ting at mærke på. Har
1: man overhovedet nogen, som helst får mening om, hvad det er? Der ja, det har man.
0: Det ved man helt præcis. Det er mm. Æh, øh, øh, bruskfisk. De har en anden måde og også må regulere på en benfisk, så de har blandt andet øh, urea i blodet, og så har de noget andet urinstof, der hedder ja, urinstoff, og så har ja. de TMAO også, timetyl og det er timetyl der, gør, der påvirker hjernen, så, så man ved nøjagtigt, hvad det er, der gør det. Okay. Så, øh, Men
1: er det ligesom, skal føles til ligesom det føles det som alkohol?
0: så meget, har jeg ikke spist Jeg, ikke. De,
1: jeg, jeg, jeg kan se, at jeg får mig der med, med i stedet med jeres bøffer, og det er ligesom, når man har fået en eller anden. En, en, en potkage fra nogen, og man ved ikke, hvor meget der er i. Nu tager vi en, og så ser vi, hvad der sker. <laughs> og så, ah, man mærker ingenting. Hvis vi tager to. <laughs> og så kører det ud af
0: Lige præcis. <laughs>
1: øhm, men altså, øh, lad os gå til det, du øh, tog fat i før, øh, lige så stille. Det her med en anden gåde. Det er jo faktisk deres formering. Altså, de her mega langsomme, meget gamle har Altså, hvordan de overhovedet formerer sig om deres population egentlig er i vækst, eller nærmere ved at crashe, måske. Men bare det her med, at, jamen, hvornår bliver de de kønsmodende? Hvordan får de unger? Hvad ved man om det?
0: Ja, og der, er de, øh, der ved man ikke ret meget. Ja. Så altså, som jeg nævnte før, den eneste gang, man har fanget en, en hund, der havde unger, der var, og det skal lige først sige, at hajer der findes to forskellige typer. Hejer. Nogle de producerer æg, der bliver lagt et eller andet sted, og så er der en, en udvikling i en ægkapsel. Andre, der udvikles hejen inde i moren. Og, og der fødes den så levende, og der tilhører Grønlandshagen levende fødende hejer. Og
1: det vil sige, at det her med levende fødende, altså det er en fisk, og det vil sige, at den lægger æg inde i sig selv. Ja. De bliver så befrugtet af en handheg med ja. en eller anden paring, ja. som ligner pattedyrs paring, på en eller ja. anden måde. Ja. Og, og så lægger de et stykke tid i en eller anden hule. Ja. Øh, og, og klækker så inde ja. i hegn og kommer så ud. Ja,
0: det er korrekt. Okay og der er der kun fanget en, hvor der har været og det var om 1953 ved Færøerne af nogle fiskere deroppe, der fangede en stor hund 80 sømil syd for Færøerne, og den havde 10 unger, og, det, og de var cirka 40 cm lange så, og de, det man kan se det er jo, at hvis, når, hvis man fanger en, øh, en dansk haj, hmm. der også øh, føder levende unger, så kan man se forskellige stadier. Ja. Så er der en unge med en stor blomstsæk, indtil den dag, den er parat til at poppe ud, så er der ingen blomstsæk længere. Og de, hajer, de 10 hajunger, der var, blev fundet inde i den, øh, på, ved færrene, der var ingen blomstsæk. Så de, var så de, lige var lige altså, før de skulle de var lige parat til at poppe ja. ud sådan set. Så, så i mange år har man troet, at de kun fik, fik 10 unger. Mm. Øh, men det, det kan jo diskuteres, fordi, som der er jo nogen, der klogeligt har sagt, det, er, jamen det kan jo godt være, at hvis i det, den er blevet trukket op, kan det være, den har haft spontan abort, så den måske har fået flere unger. Mm. Fordi noget, noget, der er lidt i modstrid med det, er, at Julius, i forbindelse med to togter på med Grønlands Naturinstitut, har han faktisk observeret, to store hunder, som blev fanget som bifangst, og altså ikke kunne genudsættes igen, så de blev dissekeret, og der blev der fundet mellem 600 og 700 æg på størrelse med et gåseæg i hver af de her ejer. Men, Men vi kunne ikke se, om de jo blev frugtet. Og vi ved ikke endnu, om det ligesom er, er et samlebund, så der er en masse æg, og så kommer der lidt efter lidt. Så det kan godt være, der ligger en, en masse æg og venter, så bliver der født 10 unger, og så kommer der nogle flere år efter. Det ved vi ikke noget om. Ja. Vi tror dog ikke, at de på noget tidspunkt, vi har ikke på noget tidspunkt troet, at de måske får 6 eller 700 unger. Det er ej, helt ej, 40
1: cm. Det, det kan, ja, det, man det, kan ikke lad sig. Gøre. Ikke forestille.
0: Sig. Og det, det der kan være problemet også. Øh, og jeg, jeg har nok mere tendens til at tro, at de måske ikke får mere end de der 30, 30 unger måske. Og det skyldes, at når ungerne de ligger inde i livmoderen så skal man huske på, at det er helt anderledes end hos mennesker, fordi mennesker har en navlstreng. Mm. Navlstrengen den forsyner ungen med næring og med ild, hvorimod når det er et æg, der bliver udviklet inde i morgen, så er der ingen forbindelse til omverdenen. Nej, de ligger de der bare ligesom... er madpakken, er blommen, ja. og den ild, der er tilgængelig, det er det der, de funderer over væggen. Og der er det, der kan være en begrænsning af, hvor meget ild, der kan diffundere. Der er så dog nogle, som har foreslået, at det kan være, og det lyder spøjst, men at den kan udveksle vand med omgivelserne og sin livmor. Så det vil sige, at den kan pumpe frisk havvand ind, og dermed få ild ind til årene. På vores tog her i sommer der var der to dyrlærme, og de prøvede at se, om de kunne finde en åbning ind i livmoderen Det kunne de ikke. De havde et endoskop med og undersøgte det, men, men det, kunne ikke, det var heller ikke en gravid hund. Det var en, en, en ikke fuldt udviklet hund.
1: Så, så altså, I, 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 tager simpelthen, I tager op på sådan et togt, øh, kommer ud og, og fanger en hej på en krog, hiver den op øh, og, og altså, laver både ultralydsscanninger for at se, har de overhovedet øh, har de unger her og altså, bruger alle mulige instrumenter til at komme ind og se, hvad, hvad, hvad sker der egentlig derinde. derinde. Hvor, hvor længe kan man have sådan en oppe og undersøge den?
0: Jamen, der, der er der meget stor forskel på, hvad mm. det er, vi gør. Fordi øh, hvis det er en stor hund, så vil vi ikke på noget tidspunkt tage den op på dæk. Så foregår det fra en gummibåd og bliver ultralydet fra en gummibåd. Mm. Fordi den bliver slået løs igen. Det ville være forfærdeligt, hvis vi fik en stor hund på dækker, der lå 25 unger i den. Det ville mm. vi ikke kunne være. Så det har vi lavet en indbyrdes aftale om. Det gør vi bare ikke. Men vi kunne risikere, at der var en, der var el, eller der kunne yeah. være en, der blev som bifangst. Og så vil vi selvfølgelig den og se, hvad der Men det fungerer på den måde, at når vi laver, når jeg taler om langligner, så er det nogle temmelig store kroge, fiskekroge, ligner en almindelig fiskekroge, som er 20 cm lang. Og så gælder det om, at jo, jo mere røden sælkød man kan få, jo bedre. For det er jo også en ødselæder. Det er en ødselæder. Og så en stor klump kød på en krog, og så ligger der 10 kroge på en lang line. De ligger nede på bunden, og vi har fisket mellem 200 meter dybde og over 1000 meter dybde. Og så er der en ligne til overfladen så smider vi lige nu den ene dag, lader den stå til næste dag, tager ud og hiver linen ind, og hvis det så er en hej på, jamen så afgør vi så, hvad der, hvad der skal ske med den. Hvis det så er en stor hund, som vi jo fangede en på 4,80 meter her for to måneder siden, så er det ned i gummibåden, og så er det med ultralyd som er til store dyr, <laughs> og så er det ellers ud, og hejen ligger stadigvæk i vandet, og så bliver den skannet her for at se, om der var nogle unger i den. Og det var der altså ikke i, i den store hej på 4,80 m som, som jo så
1: nok kan være en, en, en altså 250 år gammel. Helt, ja,
0: lige præcis, ja. og, og den er helt klart kønsmoden, når den er ja. så stor. Der, og du spurgte selv, hvor, hvor tidligt bliver de ja, kønsmodne? Altså Jamen det, altså, der tyder det på, at de måske skal være halvanden 100 år gamle, <laughs> okay. og der var en overskrift i, i New York Times eller Washington Post, no sex until 150, og det er fuldstændig korrekt. <laughs> så
1: der, der, der flyder de bare sådan, øh, hvad det hedder, rundt i, i 150 år ja. og, og venter, øh, ja. og så, så sker der eventuelt noget, men, men Øh, når det overhovedet er vigtigt også begynder at beskæftige sig med, altså udover at det er interessant at finde ud af, hvor mange unge får de og, og, og hvornår og så videre så er der jo også nogle tvivl om med hensyn til altså, populationens størrelse, om de egentlig er øh, øh, om så må sige øh, lige ved at crashe er der nogen, der siger, at det kan godt være, at vi har en population, der, der egentlig ser ud til at være pænt stor, men fordi at deres reproduktion eventuelt er så langsom og så, videre, så,
0: så kan det godt være, at den er ved at, at, at blive truet. Det kan godt være, den er det, men det er, det er virkelig svært at undersøge, mm. fordi der er så få, der fanger Grønlandshajer. Og de, det er så vanskeligt at undersøge nøjagtigt det, det, du taler mm. om der. Men det er jo også underligt, at vi fanger så små hajer, mm. fordi på Grønland fanger vi stort set aldrig nogen, der er under en meter lange. De to, vi fangede op i Skagerak for tre år siden, underligt nok, var de kun omkring cirka 4 cm. Mm. Men vi aner jo ikke, hvor de får deres unger hen. Så vi ved ikke, om der dybt nede ude midt i atlanta dybt nede ude i baffin måske er en masse unger. Mm. Vi, vi ved det simpelthen ikke. Der bliver bare ikke rapporteret om sådan nogle unger. Og, og når, du så, når du taler om det med reproduktion, det er også lidt... lidt Underligt, hvor lang tid, man, man skal lige forestille sig, hvor lang tid de rent faktisk er, er drægtige, de her yeah. og Ja. Og hvis, hvis vi kigger på den vækstkode, vi har, den von Bertalanfi-vækstkode, som jeg talte om før, hvis vi ekstrapolerer, altså laver linjen længere ud over det, vi ved, der er fødselslængden, og ned til tiden 0, så kan vi se, at det tyder på, at de måske er drægtige i 6-8 år. Og det er altså lang tid.
1: Ja, yeah, det er pænt lang tid.
0: Men... Det er måske ikke så lang tid i forhold til andre hajer. Ja. Der er en observation fra Japan, men med en, en koldt den har man påvist, at den er drægtig. Den lever ved, ved positive temperaturer, ja. men den har man påvist, at den er, er drægtig i mere end 3,5 år. Og jeg har en specialstuderende på, på København, som man på Marinbiologisk Laboratorium, Amalie, som i øjeblikket fordi vi er interesserede i Grønlandshagen, arbejder med småplættet rødhej, så hun, og det er en af dem, der producerer et æg, så vi har æg hængende på knægerækker i Helsingør i forskellige vandtemperatur 5, 10 og 15 grader. Se,
1: hvor lang tid det og går. de
0: klikker i øjeblikket 10 og 15 grader, men vi kan også se, Amalia fortalte så sent som den anden dag, at det tyder på, at ved 5 grader, der tager det næsten 3 år, mellem 2,5 år og 3 år, for en småplættet rødhej, en dansk småplættet rødhej, før dens ikke er udviklet, til at der kommer en unge ud af ægkaksling. Så det
1: kunne sagtens være, som du siger, 6-8 år? For, det passer for perfekt, når vi ja. taler
0: om, at det er ved en lavere temperatur.
1: Ja. Ja. Men hvor mange fanger man egentlig nu om dagen? Altså, fordi det er jo sådan noget bifangst, som du siger. Der er jo ikke nogen, der tager ud, nu skal vi have en grønlandshøj.
0: Ja, nu om dagen fanger man jo ikke nogen. Der er ikke, heldigvis ikke nogen, der, der fisker kommersielt hmm. efter dem. Men, men da det stadigvæk bliver indhandlet af kongelige grønlandske handel, der har man estimeret, at i tidsperioden fra 1890 til 2. verdenskrig, der blev der, der, blev der fanget omkring 40.000 grønlandshøjere om året. Okay. Så, så det er altså blevet gjort et kæmpe indhug i bestanden. Øhm, hvad effekt det har haft, jamen det, er jo, det er jo meget svært at sige. Men man kan jo godt forestille sig, ligesom, er det derfor, vi ikke fanger nogen rigtig store her i dag? Ja. Fordi alle dem, der var teenager ja. Ja. omkring 1890 til 2. verdenskrig de forsvandt bare. Jeg tror, ikke, jeg tror under ingen de fisker dem alle sammen op. Det er slet ikke det, jeg prøver at sige. Men det kan alligevel have haft en stor indvirkning på bestanden, hvis der blev fisket 40.000 hejer om året år. Ja, og det, i så mange det, det der
1: med bestanden vil jo netop, altså, det vil jo give sig udslag efter rigtig, rigtig mange år. Det vil give sig udslag
0: lige præcis med, at der måske ikke er så mange voksne tilbage i dag. Ja.
1: Altså, øh, nu står I så stadigvæk og, og, og laver det her med, med den træproduktion, øh, og træproduktion osv. Er der nogen... Er der andre gåder i den her Grønlandshej, som I vil gribe fat i senere?
0: Jamen altså, der er jo masser af spørgsmål. Et af spørgsmålene er jo, jo men der er masser af spørgsmål. Der er det med synet. Det har været sagt, at, at, de, at de ikke kan se, at de er blinde. Og der er ikke rigtig nogen grund til, hvor, jeg tror ikke, der er nogen grund til, at folk har sagt, at de er blinde, andre end de har set, der var en parasit på øjet, mm. og de har lagt mærke til, at hornhinden er ligesom materet. Det gør jo ikke, at de bliver blinde, fordi parasitten, den borer sig altså ikke ind i øjet. Den, den ødelægger sådan set ikke selve øjet, men den ødelægger hornhinden. Yeah. Og der, der var der to kollegaer med på, på vores tog her i sommer, som undersøgte øjet for første gang, vi i hvert fald har været involveret i det. Dels så sagde de jo netop også, at det, de tog simpelthen hornhinden ud, to for at se, hvor hvor dårligt et billede kan man se, og der svarede det til, at du fik briller med forkert styrke på. Okay. Så den kunne, ikke, den kunne simpelthen ikke se andet, end den kunne se skygger. Eller den kan ikke se andet, ja. end den kan se skygger. Men det lever,
1: hvis den lever nede på, på 2.000 meter, det er fuldstændig øh, rigtigt. så er der heller ikke meget ved at kunne se. Der er, Nej, noget det er lys. Nej,
0: det er rigtigt. Men altså, det, gør jo heller ikke, det gør jo ikke nødvendigvis, at den er blind. Nej. Så, og så undersøgte de også, hvor hurtigt øjet reagerer. Nu skal vi igen huske, at det er ved meget lave temperaturer, Og de, de nævnte et af resultaterne, de fik, det var, at det er en af, et af de mest langsomt reagerende synssystemer, de nogensinde har set. Og de taler om en responstid på fire sekunder. Og det vil altså sige, at hvis der kommer en fisk svømmende forbi, og de først opfatter fire sekunder senere, at den er svømmet forbi, jamen så er det jo for sent at prøve at fange den fisk alligevel. Så de bruger nok ikke deres syn Nej. til at spise med eller til at fange fred undskyld,
1: med. altså igen, når de er så langsomme der... Hvordan i alverden fanger de sådan noget?
0: Jamen, og det er jo det, der har været et stort spørgsmål også, og som vi håber på og, og kan undersøge nærmere, fordi tidligere blev det klart sagt, at man regnede med, at de var Bland Blandt andet også, fordi de har et kæmpe lugteorgan, en lugteroset, og de har altså nogle næsebord, der siger, at bare to, fordi de er kæmpe store. Så der er ingen tvivl om, at, at lugtesansen, den betyder rigtig meget for dem. Men øh, det, man jo har set også, det er, at der er friske fisk, friske dyr, og selv på det her tok vi jo på i sommer, der var der tre af hejerne, de havde seler i maven. Okay. Hele seler. Det er jo, altså, at, det er jo øh, nogen, der bevæger sig hurtigt. Lige præcis. Og så er det, man kan spørge, hvordan kan de fange dem? Fordi der er jo hjælper lugtesansen ikke, og synet virker heller ikke. Men der er det jo, at bruskfisk, de har en sans, som vi ikke har en elektroreceptorisk øh, sans. De har nogle såkaldte øh, Lorenzini eller lorensinske ampuller, som sidder hele vejen på kroppen, men primært omkring hovedet. Og det, de her ampuller, de gør, har en i stand til, det er, hvis der kommer en fisk svømmende forbi, og den, en fisk, den har jo et hjerte, og den har et hjertesignal, nøjagtigt ligesom vi har. Det kunne også elektriske, være dej, at det, det udgår
1: elektriske signaler.
0: Den, den kan modtage elektriske signaler, og den ved så, hvor er dyret hen i forhold til hovedet. Ja. Og hvis den så laver en meget pludselig åbning af munden, ved at, at sænke kæben, så kan den lave et undertryk. Og så kan den suge byttedyret ind. Og den har altså et tandsæt, der gør, hvis man først kommer ind, så kommer, kommer man, man ikke ud. ud igen. Og
1: som jeg siger, den, den kører hele tiden rundt med den der åbne mund, der ligner. Nej, det, 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 det,
0: det, det gør den ikke. Det ser meget dumt ud. Ej, det gør den ikke. Den står sådan lidt åben, men den svømmer <laughs> ikke rundt med en stor åben mund.
1: Øhm, altså her, her til sidst, altså, øhm, der må jeg bare spørge, altså hvordan man i udgangspunktet får... Oparbejdet en sådan entusiasme, som du stiller for dagen her, for, altså for fisk og deres fysiologi. Hvordan, hvordan kommer
0: man ind på det? Jamen, jeg er bare interesseret i dyr, og hvordan de fungerer. Og, jeg, og det er ikke kun jeg er fascineret af. Det er det, vi lige fokuserer på nu. Men jeg har arbejdet på med kolibrier i Brasilien, som er et af de dyr, der har den højeste metabolisme overhovedet. Og de, de er lidt modsætning til Grønlandshøjen, fordi de har så højt stofskifte. De kolibrier, vi arbejder med op i en regnskov i Brasilien, de er nektarfødende. Og blomsterne de klapper jo sammen om natten, de lukker sig om natten, og så er det lige pludselig ingen nektar til kolibrien at finde. Og den har så højt stofskifte, at den kan ikke overleve til næste morgen, uden at få noget at spise på nær, at den så har den egenskab, at den bare sætter sig hen på en pind, og så lader den sig afkøle. Så falder dens kropstemperatur til 15 grader, fra ellers normalt 40 grader, så sidder den bare der i et vage indtil næste morgen, så begynder den at citre, når solen står op, og bzzzt, så flyver den ud, så spiser den videre. Så, så det er igen fascinationen ved fysiologi og de forskellige dyr.
1: Ja, hvor næste gang, så, så, bliver det, ja, så bliver det kolibrier, vi skal høre om, eller tunfisk, som jeg også ved, du har været nede og, og, og fange og kigge på, men Altså tusind tak fordi du kom og fortalte om Greenlandshajen, som jeg vil bare sige til alle at gå ind og se nogle billeder af den. Den er ret sjov på alle mulige måder. Tak for det, John Fleng Steffensen, fordi du kom. Velkommen. Og som du er professor i marinbiologi, specialist i fiskefysiologi ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank
0: på genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af